0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: So eine Gaspreisbremse ist ja für einen Ordnungsökonomen jetzt nicht gerade eine der schönsten Übungen, die man überhaupt machen kann. Wenn man das auch noch gepaart sieht mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas, dann die sogar eine Gaspreissenkung. Insgesamt ist das unschön. Ja? Also erstens Gießkanne, zweitens ein Mechanismus, der nicht vollständig anreizkompatibel
2: sein kann. Wenn ich jetzt sage, 80 vom Gas kriege ich eigentlich noch zum alten, günstigen Preis dann verschiebe ich vielleicht doch die Wärmepumpe mit Photovoltaik nochmal. Und ich kann mir schon vorstellen, die Politik wird es erkennen und wird dann sagen, okay, dann brauchen wir nur Subventionen für die Wärmepumpe obendrauf. Sorge mache
1: ich mir natürlich schon, dass so ein enormer Druck gemacht wird, dass der Staat alles Mögliche bezahlen soll. Das muss jetzt aufhören.
0: Der wie üblich kurze Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Und mir zugeschaltet sind diesmal aus Oslo in Norwegen Justus Haukap und Lars Feld. Guten Tag.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Frau Müller. Hallo Justus, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen wieder ein bisschen über Wirtschaft reden können. Wir könnten das eigentlich auch gemeinsam im gleichen Zimmer, aber irgendwie sitzen wir doch ein bisschen
2: auseinander. Ja, auch von meiner Seite. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht wieder um die Wirtschaft heute und einiges ist in Bewegung. Und äh, Lars, ich glaube, wir fangen mit den Energiemärkten gleich an.
0: Erstmal... Entschuldigen Sie bitte, wir fangen nicht gleich mit den Energiemärkten an. Erstmal würde uns sicher alle interessieren, was Sie überhaupt in den hohen Norden verschlagen hat. Sichern Sie uns gerade höchst selbst neue Gaslieferungen oder was treiben Sie dort?
1: Nein, das tun wir nicht. Wir sind ja nicht in offizieller Mission hier, sondern wir sind Teilnehmer an einer Konferenz der Mont Pelerin Society. Die Anstalt hat ja irgendwann mal gesagt, das sei der Hort der Weltverschwörung, was natürlich großer Unsinn ist. Das ist eine ganz einfache äh, wissenschaftliche Konferenz und deswegen dürfen wir beide da auch vortragen.
2: Ja, ich bin äh, zum ersten Mal dabei und natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt doch nicht die Weltverschwörung hier gerade stattfindet. Aber vielleicht wechseln wir dann jetzt zu anderen Themen.
0: Genau, wir sprechen natürlich heute in erster Linie über Gas, denn seit wir zuletzt gesprochen haben, hat sich ja einiges getan, allen voran das Aus der Gasumlage und stattdessen die Zusage einer Gaspreisbremse. Das schauen wir uns natürlich noch genauer an. Außerdem die strittigen Maßnahmen der neuen Regierung in Großbritannien, wo es drunter und drüber geht und am Ende die Nachspielzeit, die ausnahmsweise mal nicht fußballerisch wird. Sind Sie bereit, loszulegen? Herr Haukab, Sie scharren schon mit den Hufen.
2: Die Gaspreisbremse, die äh, bewegt uns alle. Wir wissen nicht, wie sie genau aussehen wird. Die Kommission unter Vorsitz von unserer Kollegin Veronika Grimm arbeitet, glaube ich, intensiv und hart an der Ausgestaltung. Es gibt da verschiedene Modelle, die diskutiert äh, werden, über die wollen wir gleich reden. Und auch die Finanzierung des Ganzen, 200 Milliarden. Aber vielleicht bevor wir mit der Finanzierung Starten. Lars, welche Modelle werden da diskutiert? Es sind
1: dann letztlich auch durch die entsprechenden Personen in der Kommission repräsentiert drei Vorschläge. Nämlich einmal der schon seit dem Frühjahr dieses Jahres kursierende Vorschlag von Frau Weber, der äh, mit äh, Sebastian Dolin ja auch entsprechend stark gemacht worden ist, noch einmal im Nachgang, der vor allem auf private Haushalte abzielt. Dann haben wir einen Vorschlag, der von Veronika Krimm und Daniel Bayers vor einigen Wochen in der Frankfurter am Sonntag präsentiert wurde. Und äh, der dritte Vorschlag ist der von Rudi Bachmann und anderen, die ja damals schon im Frühjahr dieses Jahres versucht haben klarzumachen, wie sinnvoll es wäre, gleich ein Gasembargo einzurichten gegen Russland und dann auch Vorschläge gemacht haben, wie man mit einer Gaspreisbremse anreizkompatibel arbeiten kann. Die mit einem Gutschriftensystem arbeiten wollen. Ja, Das ist so deren Idee. Und dann haben wir natürlich noch eine Reihe von Praktikern mit dabei, die dann immer auch nochmal fragen müssen, wie gut lässt sich denn das jetzt umsetzen, was sich die Wissenschaftler da überlegt haben. Also beispielsweise ein Vorschlag von Frau Weber, an der Haushaltsgröße sich zu orientieren, ist vermutlich gar nicht so simpel. Vor allem auch im Hinblick auf die Anreizkompatibilität. Mal sehen, wie du das einordnest mit diesen drei Vorschlägen?
2: Ja, diese drei Vorschläge, das sind ja nicht alles im engeren Sinne konkurrierende Vorschläge, weil der Vorschlag von Frau Weber und Sebastian Dulin, der bezieht sich ja explizit eigentlich nur auf die privaten Haushalte. Veronika Grimm, die hat sich ja stärker auf Schutzschirme für Unternehmen und auch auf die unternehmerische Seite bezogen und das widerspricht sich also nicht notwendigerweise, sondern kann auch ergänzend sein, aber Fangen wir vielleicht mal an mit dem Vorschlag von der Isabella Weber und Sebastian Dulin, dass jeder Gaskunde, jeder private Gaskunde, ein äh, bestimmtes Kontingent an Gas zu einem reduzierten Tarif bekommt. Ich denke, das sieht so aus, auch nach den Äußerungen des Wirtschaftsministers Robert Habeck, das kann jetzt nicht der alte Tarif sein, der äh, in Vorkriegszeiten, so muss man es ja mittlerweile äh, nennen, gegolten hat, aber dennoch ein deutlich reduzierter Tarif zu dem, was heute man bekommt an Tarifen. Und dann ist nicht so ganz klar, wo dann die Grenze liegt, wie viel Gas bekomme ich zu diesem reduzierten Tarif. Aber es ist relativ klar, alles, was darüber hinausgeht, soll zu marktüblichen Preisen abgerechnet werden und da ist eben die Kernidee, dass Einsparanreize erhalten bleiben, denn mal eins vorweggenommen ist ja ganz klar, die Gaspreisbremse wird erstmal nicht dazu führen, dass irgendwie mehr Gas verfügbar ist. Also auf der Angebotsseite passiert dadurch gar nichts, also es geht nur darum sozusagen die Tarife erstmal zu senken, aber zu verhindern, dass die Leute trotzdem mehr Gas dann auch noch verbrauchen, denn das ist ja erstmal die einfache ökonomische Logik, wenn etwas günstiger wird, verbrauchen die Leute eher mehr und nie weniger.
0: An dieser Stelle soll es das gewesen sein. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit mit an Bord zu haben.
1: Also, verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Freuen Sie sich auf die Ergebnisse der Niedersachsenwahl und dann auf die Ergebnisse der Gaskommission, die uns dann ähm, einen Vorschlag für eine Gaspreisbremse vorlegen wird.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite ähm, wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche Woche und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.